0: Olá, este é o podcast Fala Mulher, aqui é Thaisa Soares, terapeuta de saúde e nutrição integrativa
1: e eu sou a Milena Fernandes, sou jornalista e consultora de imagem e estilo.
0: Criamos esse espaço a partir da necessidade de trazermos para a roda de conversa assuntos que permeiam o universo feminino, desde carreira, maternidade, saúde, alimentação estilo, autocuidado, até temas mais cabeludos e perrengues do dia a dia. A ideia aqui é papo reto, bem sincerão, mas sem julgamento e com muita amorosidade e empatia. E o tema do episódio de hoje é imagem
1: distorcida. Tema bom, tema muito bom de conversar, que dá muito assunto, e esse é um tema... É, que vem me assombrando tem um tempinho já, e eu achei ótimo a gente trazer aqui para roda de conversa, porque é muito importante, né? Nos teus atendimentos, o que, que você ouve mais as pessoas falarem em relação ao corpo e à imagem delas? Tem uma série, série de questões. Eu que trabalho com imagem, é muito comum eu posso afirmar que quase todas as minhas clientes têm algum tipo de distorção na própria imagem. E é triste dizer, mas é é real, que geralmente essa distorção é para uma coisa ruim, para uma coisa negativa. Raramente é superestimando alguma coisa. Geralmente é se denegrindo. E é é muito delicado isso, né? Inclusive, a gente estava conversando... Nós duas aqui no offline, mas acho importante trazer para conversa uhum. a, aquela minha preocupação sobre a nossa exposição hoje em dia. Esse assunto é um assunto muito sério, porque as minhas clientes, quando elas se olham no espelho, geralmente elas se acham é, maiores do que elas são, ou uhum. menores do que elas são. Então, isso reverbera nas roupas. Então, muitas delas tentam se esconder. Então, por exemplo, se ela é muito magra, se a cliente é uma uma cliente mignon, pequena, ela tenta usar roupas muito maiores que ela na tentativa de parecer maior. Muitas falam que usam duas calças, por exemplo, para parecer mais curvilínea. E, na verdade, quando elas fazem isso, quando elas colocam uma roupa maior do que elas, elas estão aumentando essa desproporção, então elas parecem menores do que elas são. Evidencia aquilo que
0: ela está querendo esconder, né?
1: Exatamente. E o contrário também acontece. Então, mulheres maiores, mulheres mais curvilíneas, tendem a buscar... Não conseguem, por exemplo, usar duas peças de roupa mais larguinhas. Ou elas têm dificuldade de entender o que é uma peça de roupa que serve, uma peça de roupa que está justa. Porque ela tem a impressão de que se ela colocar uma calça de tamanho menor, ela vai parecer menor. Mas, na verdade ela está ampliando exatamente o que ela quer dar uma disfarçada. Então, é uma coisa bem confusa isso. E o que me preocupa é que nessa era de internet, a gente passa muito tempo no no Instagram, no Facebook, seguindo pessoas que a gente admira. E geralmente, as pessoas que a gente segue é na, na tentativa de buscar inspiração, né? São pessoas que nos inspiram. Então, a gente passa... Duas, três, algumas pessoas, quatro horas por dia, olhando corpos de musas fitness, de blogueiras que trabalham com a imagem e de gente. Ou de que... Celebridades, né, atrizes. Celebridades, exatamente. Né? Que tem toda uma equipe por trás delas e esse é o ganha-pão delas. Então, elas têm realmente um foco grande na, na, na imagem. E a gente fica muitas horas por dia olhando essas mulheres com esses estilos de corpos, tidos como padrão. Ao contrário que a gente se olha no espelho, pelada de verdade, para ver todas as nossas dobrinhas e curvas e dimensões e proporções, às vezes três segundos quando a gente passa correndo para ir para o chuveiro. E muitas vezes nem olha. E é comum com as minhas clientes, quando elas se olham, eu faço elas se olharem no espelho, por exemplo, na análise de coloração, pessoal, que a gente tem que olhar bastante o rosto, a primeira, os primeiros três, quatro comentários que elas fazem é em relação a coisas que elas não gostam. Então, elas não estão se vendo de verdade. Elas estão olhando o que elas não gostam. Ah, não fiz a sobrancelha. Ah, meu olho tá caído. Ah, tô com um marquinha aqui. Ah, o um melasma. Mas elas não estão se olhando de verdade. Então, a gente não... A nossa imagem na nossa cabeça tá completamente distorcida porque a gente tem como padrão, como referência essas mulheres que a gente acompanha nas mídias sociais quando na verdade a gente tinha que estar tá olhando para a gente mesma e entender as nossas dimensões, as nossas proporções, quem nós somos e a gente não faz esse exercício e isso me preocupa muito, muito porque eu só vejo isso aumentando, aumentando
0: aumentando esse assunto e... é muito sério, é muito sério eu tô muito feliz que a gente está falando sobre isso Porque essa questão da exposição que a gente se coloca, né? Porque, claro que não tem nada de errado em seguir certas pessoas por inspiração, mas o problema é quando isso toma a maior parte do nosso tempo comparado ao tempo que a gente se coloca em contato com a nossa realidade. Uma coisa pessoal que por muito tempo eu odiava meu nariz, né? Eu não queria, meu nariz é um pouco mais rechonchudinho, ele é mais grandinho. Não é um nariz feminino do ponto de vista do padrão, Nariz pequenininho, sabe? Então, por muito tempo, quando eu me olhava no espelho Era a primeira coisa que eu Olhava, ai, esse nariz Vou fazer uma cirurgia, vou diminuir esse nariz Mas com o tempo Eu fui percebendo, não, para, que isso Tem coisas maravilhosas no meu rosto Talvez o meu nariz não seja mais bonito Mas tá aqui o meu
1: nariz, tá funcionando (risos) Tem muita coisa boa, sabe? Ele me ajuda a respirar Ele sente cheiro De várias coisas gostosas E, além do seu nariz, você tem dois olhos, uma boca, duas orelhas, uma testa. A gente para no que a gente não gosta e não dá o resto.
0: Então, falando dessa dessa prática da gente se olhar de verdade, porque, assim, eu acho que no começo, quando a gente se olha, quando a gente não tem ainda esse hábito, vai ser um pouquinho desconfortável, né? Porque a gente não está acostumada a se olhar. Pelo menos não com esse olhar amoroso que a gente está propondo aqui, né? Então, vai ser um pouquinho desconfortável, é, a gente vai querer fugir, vai querer se distrair, vai querer pegar o celular, fazer outras coisas, mas tem, isso vai desencadear uma intimidade maior né, com o nosso corpo, vai desencadear talvez também uma, uma vontade de se cuidar melhor, independente do formato do nosso corpo, do tamanho do nosso corpo, né? No começo, quando a pessoa está sem prática de se olhar dessa forma, como a gente está propondo aqui, que é um olhar mais amoroso, é, vai ser um pouquinho desconfortável, né? Pode ser desconfortável. É, a gente vai querer se distrair, vai querer pegar o celular, vai querer fazer alguma outra coisa. E o que eu proponho, o que eu sugiro, e eu acho que você também faz com as suas clientes, né? Com as pessoas que te seguem, é de, por mais desconfortável desagradável que seja no começo... Tenta ficar ali uns minutinhos na frente do espelho, sabe? Exato. Olha, e e eu sei, os pensamentos vão vir, vão vir. Ai, eu não gosto do meu queixo. Ai, eu não gosto do meu olho. Ai, meu cabelo. Ai, minha barriga. Ai, meus ombros, né? Tenta colocar o teu olhar, você que tá nos ouvindo, pro teu corpo como um todo, ao invés de ficar separando ele em partes. Mas a ideia aqui é de a gente ficar na frente do espelho Sem analisar tanto e mais com um olhar, assim, de observar o que que tá ali naquele espelho, né? Que corpo é esse? O que que você acha, amiga? O que que você faz? Como que você ajuda as pessoas a terem esse olhar na frente do espelho? Porque, como você falou, né? Três segundos é muito pouco pra
1: gente se olhar, né? A gente precisa fazer isso mais, com
0: mais frequência.
1: Três segundos é é nada. Uh, tem algumas coisas que eu recomendo, uh, com certeza essa observação que você falou, eu recomendo muito que as minhas clientes façam, e é, é meio quando quando a gente grava a nossa própria voz e vai ouvir pela primeira vez, é extremamente desconfortável. Se a gente se coloca na câmera, então, a gente vai ver as nossas reações, é extremamente desconfortável. Mas quanto mais você se ouve, quanto mais você se vê, melhor vai ficando. E também ajuda a gente a melhorar. Então, um exemplo. A gente não sabe como é a nossa postura até a gente olhar no espelho. Então, quando a gente faz o esforço de olhar no espelho, às vezes a gente está com uma postura horrorosa, só de olhar, a gente já dá uma endireitadinha.
0: Eu acabei de arrumar minha postura aqui agora.
1: (risos) Exatamente. Então, o que eu sugiro, primeiro de tudo, é filtrar e tomar cuidado Com que tipo de informação você está consumindo? E eu vou falar de uma experiência própria minha. Em tudo que eu passei nos últimos anos, entre gestação, o tratamento do câncer de mama e tudo mais, meu corpo mudou muito, muito. Eu ganhei bastante peso durante a a, a gestação, eu ganhei o peso normal, mas aí depois, durante a quimioterapia, eu ganhei mais peso, fiquei muito inchada. Passei por uma série de cirurgias, então antes eu não tinha cicatriz nenhuma. Hoje eu tenho cicatrizes enormes. E eu tive que me entender com esse corpo novo. E eu tô tentando ainda. Mas o que que tava acontecendo? Meu Instagram era o Instagram de sempre, seguia as mesmas pessoas. Porém, eu ia no Instagram para acompanhar as minhas inspirações e falava, legal, ótimo, eu vou chegar lá, eu vou me melhorar. E só para ressaltar aqui, eu tenho uma... Uma super relação ok com o meu corpo. Nunca odiei meu corpo, eu sempre entendi as proporções e as desproporções dele e, e consigo me amar do jeito que eu sou. Só que, quando eu ia me olhar no espelho, o que já não estava legal, ficava muito pior. Porque eu tinha duas imagens na minha cabeça. A imagem da Milena antes de tudo isso, que eu era uma mulher normal, mas eu praticava bastante exercício, pesava 20 quilos a menos, não tinha cicatrizes no corpo... E a imagem dessas pessoas que eu seguia no Instagram. Então, era difícil, muito difícil, olhar no espelho. O que eu fiz? E é isso que eu recomendo as pessoas fazerem. Eu parei de seguir. 90% das pessoas que eu seguia. Eu sei quem elas são. Algum dia talvez eu volte a segui-las, porque elas me inspiram mesmo. Mas, para me proteger, para proteger a minha autoestima, neste momento eu não quero vê-las. Então, eu parei de seguir e eu fui procurar mulheres que falam sobre é, o corpo e a aparência física mais parecidas com o meu corpo atual. Então, eu quero ver essas mulheres. Eu quero ver como elas estão se vestindo. Eu quero usar elas de inspiração neste momento para ser a melhor versão que eu posso ser de mim mesma. E isso foi um gesto de carinho comigo mesma e tenha me ajudado muito. Então, quando eu eu entro nas mídias sociais, eu não fico mais tão derrotada quanto eu ficava antes. E uma outra coisa que eu faço com frequência é me olhar. Eu, as minhas cicatrizes, as minhas dobrinhas, todas as desproporções. É um pouco mais difícil, no caso de quem passou por alguma coisa traumática, como eu passei, porque não é só a cicatriz. Vem tudo junto. Ela traz memórias, né? Traz, traz... A uhum. cicatriz está ali por um motivo. Claro. É, então, tem todo esse processo de, de cura ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto um amor enorme por esse corpo. E a minha relação com ele é de querer cuidar. Porque hoje ele não tá do jeito que eu gostaria. Hoje eu sinto bastante dor... eu não sou mais ágil como eu era eu não sou mais forte como eu era eu tenho dificuldade às vezes de brincar com a minha bebê mas eu posso chegar lá então ao invés de eu ficar brigando com esse corpo que eu tô vendo no espelho falando te odeio, você tá horroroso, você não cabe nas roupas mais você tá todo cheio de marca todo torto não, eu vou cuidar de você o que que você precisa? você precisa de creme e massagem na cicatriz pra suavizar? então vamos fazer Massagem e creme na cicatriz. Você precisa de mais exercício para ficar mais forte. Então, vamos fazer exercício. É fácil? Não. Fácil falar. Não é fácil fazer. O que que você precisa? Suas roupas não te servem hoje? Tudo bem. Guarda todas essas roupas. Algum dia você vai olhá-las de novo. E no momento você precisa do quê? De uma calça para trabalhar. Então, vai lá e compra a calça que te serve. Porque quando você olhar no espelho, você não vai ficar triste porque a calça não está te servindo você vai botar uma calça que te serve. Então, é, a minha orientação para quem está nessa relação bem complicada com o corpo e eu falo do meu lugar de fala, é seja gentil e tenta entender o que, que esse corpo precisa e lembra que você mora dentro dele, não tem como você se livrar dele. Então, Você tem duas opções, ou você vai brigar com o seu corpo e ser infeliz e revoltada a vida inteira, ou vocês vão trabalhar juntos para ter uma vida agradável e conquistar o que você quer. Então, o que que você quer? No meu caso, eu adoro brincar com a minha bebê, então eu quero agilidade e disposição para poder brincar com ela. Eu adoro me vestir bem, então o que que eu quero? Eu quero me sentir bem dentro das roupas que eu tenho, então o que que eu preciso fazer isso? Pra, pra me sentir dessa forma e isso não é um processo com os outros, aqui é um, é um ponto muito importante, isso não é um processo para fora, isso é um processo para dentro então não adianta nada eu buscar inspiração do lado de fora
0: nossa, e, tá isso aqui... é muito importante você tocar nesse ponto é algo Sim. que a gente precisa se ter
1: como referência né? exatamente então eu não tô me comparando com ninguém porque ninguém é igual a mim do mesmo jeito que ninguém é igual a você Ninguém é igual a minha cliente que eu vou atender. Não adianta eu levar as minhas referências a minha cliente. Aquela cliente é a única. Ela teve as experiências de vida dela. E o corpo dela responde aquelas experiências que ela teve. É um corpo mais forte, menos forte, mais atlético, menos atlético, é, mais cheio, mais magrinho, com ombro mais largo, quadril mais largo, perna mais grossa, perna mais fina, baseado nas experiências dela. Então, Cada mulher precisa se olhar. Então, esse exercício que a gente está propondo para as pessoas de se olhar é para a gente se conhecer. E não é uma maratona. Quem quem tem a a perna mais grossa, quem veste 36 ou aqui no canal. Não é uma competição, né? Não. É a gente com a gente mesmo. Então, tem que se olhar. O único caminho é se olhar. E eu sugiro olhar no espelho pelada, de calcinha. De verdade, porque a roupa dá uma tapeada ainda. A gente coloca uma calça de cintura alta, esconde a barriguinha, esconde uma coisinha aqui, outra ali. Não, se olha de verdade e tá tudo bem. E muita gente me pergunta, ah como assim você sempre teve uma relação boa com o seu corpo? Ninguém tem. Como assim você sempre teve? Sabe por quê? Porque eu sempre soube vestir as minhas desproporções.
0: Você sabe escolher aquilo que cai bem. Tem um caimento legal para o teu corpo, é isso?
1: Exatamente. Eu vi um depoimento outro dia de uma consultora de imagem e eu amei o que ela falou, porque eu me senti super... Eu me relacionei com o que ela estava dizendo. Não que seja seja o ideal dos mundos, mas ela conseguiu traduzir em palavras. Ela estava completamente fora do peso dela, mas ela não sabia que ela estava fora do peso dela. E ela conta que por essa habilidade dela de se vestir, de saber o que colocar, o que caía bem naquele formato de corpo, ela não estava nem aí, ela não ligava. Então ela estava bem, estava tudo bem. Ela só percebeu que alguma coisa estava errada quando ela foi ao médico e o médico falou, os seus índices não estão legais, você precisa se cuidar um pouco mais. E não era nem a questão de peso, de ser gorda ou de ser magra. Era questão de, de se enxergar mesmo. Onde eu estou querendo chegar é. Ela estava se sentindo bem do tamanho que fosse. Hum, uhum. Porque ela se conhecia tanto. E conhecia tanto as proporções dela. Que ela podia vestir qualquer tamanho. Não importava se aquele tamanho era, tipo, um pequeno,
0: né? Um médio, Sim. grande. Porque aquilo, para ela, quando ela se olhava. Ela ficava satisfeita. É isso? Ela sabia Sim. que o corpo, para ela. Estava de de uma forma agradável para os olhos dela. Seria isso?
1: É. E é é isso que eu tento passar para as minhas clientes. Então, quando eu ouço muito... Ah, eu vou emagrecer primeiro para depois te contratar. Não! Você tem que aprender a vestir o seu corpo hoje. É como você está hoje. Não é amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui três anos. É hoje. Então, como é que a gente vai cuidar desse corpo? Como é que a gente vai vestir ele para que você se sinta maravilhosa, poderosa?
0: Sabe, quanto a isso que eu vejo também, é que até escrevi um texto esses dias que eu postei no feed, no Instagram, sobre o quanto muitas pessoas fogem do próprio corpo, né? E tem a ver com o que a gente estava falando antes, mas no sentido de não entrar em contato com o que a gente está vivendo hoje e com as memórias que o nosso corpo nos traz. Você trouxe aí o teu exemplo né, da tua jornada, das cicatrizes, né, que é um exemplo super uh, é, real disso. E, às vezes a gente não tem uma cicatriz, mas tem outros, assim, marcas no corpo, digamos Muito. assim, né, que nos levam para memórias do passado e mesmo que não tenham marcas visíveis às vezes só de entrar em contato, de realmente estar presente dentro do próprio corpo, isso vai trazer à tona algumas sensações, algumas emoções que a gente está tentando ignorar, que a gente está tentando colocar para debaixo do tapete. E o que a gente está falando aqui é que a gente não pode ficar se enganando, tentando fugir desse desconforto, porque uma hora isso vai nos pegar de jeito. Uma hora vai acontecer de... Talvez com uma doença, talvez com desequilíbrio, talvez indo né, fazer uns exames e encontrando alguma coisa que a gente não não sabia. Eu cansei de ouvir (risos) de pessoas que chegaram até mim e falavam Ai, quando eu tinha 18 anos, eu era magrinha. Ai, quando eu tinha 20 anos, eu podia comer de tudo, né? E não engordava. Aí a pessoa tá com 30, 35 anos. É claro que o teu organismo não vai responder do mesmo jeito. A gente muda. A gente muda com o tempo.
1: Você colocou belamente, o nosso corpo ele é resultado de uma série de coisas, desde a nossa genética uhum. até, sei lá, você pode ter uma relação ruim com o teu pai e ter a mão e o pé igual ao seu pai. Cada vez que você olha a sua mão, você vai lembrar do seu pai vai ficar puta da vida. Você <risos> vai odiar sua mão? Não. Até o nosso estilo de vida, as nossas experiências. É nossa, uma coisa muito legal. Sim. Comportamento, o meio onde a gente vive, tem uma, uma série de coisas que impactam o nosso corpo. E ele evolui. E Como você está falando, as coisas vão mudando. Tudo muda. E é, uma coisa legal de trazer aqui é que quando a gente começa a prestar mais atenção na nossa imagem, no nosso corpo. E, por exemplo, você resolve fazer uma pequena mudança. Então, sei lá. É, você resolve que você vai começar a passar creme. Todos os dias depois do banho você vai passar creme. Você começa a passar creme e aí a pele fica mais hidratada, mais gostosa, mais bonita. Você fala, ah, mas ela tá um pouquinho flácida. Aí você vai sentir aquela vontadinha, ah, eu preciso então de alguma coisa a mais. Aí você começa a fazer uma caminhada, pra dar uma melhorada também nessa parte. Aí a caminhada vai te trazer outro tipo de benefício. Aí você vai resolver comer um pouquinho melhor, porque já que você tá passando creme fazendo caminhada, você vai querer comer melhor. Aí você começa a comer melhor, e de repente você percebe que o seu sono está ficando melhor. E aí vai, uma coisa vai batendo na outra, tanto para o ruim quanto para o bom. Então, tanto pode, ah, não gosto do que eu vejo no espelho, vou encher a cara de comida e vou me vestir de qualquer jeito, você está se jogando no buraco. Ou, não gosto do que eu estou vendo no espelho, qual que é a micro coisa que eu posso fazer para melhorar? uma coisa vai levando a outra. Mas, importante ressaltar aqui. A comparação é você com você mesma. Sempre. Não é você com outra pessoa. É o que, que você pode fazer para melhorar como você se sente. A sua relação com você mesma. E aqui ninguém está fazendo apologia a, a, a não intervenções. Cada uma faz o que bem entende da vida. Se quiser fazer... É procedimento, intervenções, clareamento botox, cada uma faz o que bem entende e eu quero trazer um, um outro um outro assuntinho aqui sobre comentar do outro sim eu vejo muito também essa questão na internet complicado alguém faz alguma intervenção algumas pessoas se sentem no direito de ir lá comentar não Cuida da tua vida, do teu próprio corpo, do seu próprio rosto e deixa a outra pessoa. Se ela quiser fazer alguma coisa, é ela com ela mesma. Ela tá nos processos dela, ela tá na, na, com as referências dela, cuida do seu.
0: É, é muito fácil hoje em dia a pessoa, as pessoas se acharem no direito de poder comentar. Claro que isso já existe há muito tempo, mas com as redes sociais ficou ainda mais é, visível isso, né? de o quanto as pessoas acham que podem dar opinião sobre o corpo de outra pessoa, ah engordou, ah emagreceu, ah fez uma lipo, nananana. Gente, que é isso? O que a gente está fazendo, né? Que, que necessidade é essa de apontar para o outro e dizer que algo não está do jeito que a gente quer, né? ou que a pessoa quer é uma falta de respeito, uma falta de educação, assim. Eu sinceramente até gostei muito do que uh, acho que foi a Alexandra, né? Da Alexandrismos Colocou.
1: Adoro seguir. Ela é muito
0: boa, ela é muito boa. E ela colocou assim: simplesmente não comenta sobre o corpo de alguém. É uma coisa que eu sempre tive muito cuidado, talvez mais nos últimos anos, né? Justamente por conhecer o quanto as pessoas não se sentem tão bem no corpo delas, né? É de não comentar se alguém emagreceu, se alguém engordou, porque você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. E mesmo se souber, ao invés de comentar sobre o corpo, fala alguma outra coisa. A fala sobre a energia da pessoa, fala sobre como ela tem um sorriso bonito, ou como ela te faz você se sentir se legal. Sentir. É, sabe? Vamos parar com essa história de é, usar a aparência como uma medida, né? Uma medida de valor. Eu sei que é difícil, falar é muito fácil. A gente tá numa sociedade que coloca a beleza, é, a beleza não no sentido abrangente, porque a beleza está em muitos lugares, em vários lugares, de formas diferentes, né? A beleza uhum. é muito pessoal e subjetiva, mas essa história de que para ser belo precisa ser especificamente dentro daquele padrão, né? E eu sei que mesmo que a gente tenha tanta... que a gente é bombardeado por todas essas informações e imagens, começa dentro da gente, como você falou antes, né? É autorreferência, é se olhar no espelho com essa Amorosidade e carinho, de procurar se enxergar é, independente do que a gente não gosta. E além disso, sabe? Sim. Eu sempre falo para as minhas clientes também: é, não é que você tem que se gostar, com, assim, não é que você tem que olhar para o espelho e gostar de tudo que você vê. Não é isso. É de você saber quem você é, de você procurar também as coisas que você gosta e respeitar esse corpo. Seja com as microações, como você falou, né? Fazer uma pequena ação. Ah, será que eu tô bebendo água o suficiente? Vou beber Ótimo, mais gente. água? <risos> vou beber mais água? Só isso. As, pe- as pessoas, às vezes, esquecem o quanto essas atitudes pequenas elas têm um efeito grandioso, né? No nosso bem-estar. Uh, vou fazer Dormir cam... uma hora mais cedo... Dormir uma hora mais cedo, vou comer uma frutinha a mais, vou comer uma salada, um legume a mais todo dia, sabe? A comparação, ela nos drena tanto essa comparação com o externo, né? Essa coisa de ficar procurando referências e procurar imagens que não tem nada a ver com o nosso corpo. E eu gostei muito do que você falou, de procurar pessoas que tenham um corpo mais parecido com o seu. Eu acho que essa é uma atitude muito legal da gente fazer também. E de olhar para corpos diferentes e diversidades é, e perceber que há beleza
1: em vários lugares. Sim, como você falou, a beleza é relativa. Uhum. Ela muda, o referencial de beleza muda com a história, muda de acordo com o tempo, muda de acordo com o estilo de vida, muda. Tem só uma coisinha que eu gostaria de acrescentar aqui e é meio um apelo. Por favor. Como mãe de menina uhum. e de criança pequena a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está falando para essa nova geração que está vindo. Por exemplo, ao invés de elogiar a menina, "Ah, como você é bonita, é legal falar que ela está bonita, mas é mais legal ainda se a gente falar como você é inteligente, como você é esperta, como você é gentil. Tem muito mais. A gente tem como padrão de elogio para a menina. Ai, que roupa bonita que você está vestindo. Ai, como você é bonita. Mas tem muito mais além disso. Como você é criativa. Como você é dinâmica. Como você é organizada. Então, e eu estou falando de meninas, mas isso vai também para as mães de meninos. Porque eles vão se relacionar com essas meninas também. Mas a gente que está meio que acordando para essa consciência é importante a gente prestar atenção o que a gente está passando para próxima geração e é, deixar as meninas verem a gente como a gente é é a mamãe mamãe do jeito que ela é
0: e não, e não se esconder. esconder
1: e não se esconder ai adorei adorei
0: a gente quer uhum. saber o que vocês acharam dessa conversa como que é essa relação né, de, de, da, da sua relação com a sua autoimagem,
1: com o seu corpo você quer que a gente fale mais sobre isso? Sim <risos> eu também ser. quero deixar uma, uma, um pedido para as pessoas Sim. marquem nos comentários é, de quando a gente postar esse episódio, pessoas fora do padrão da mídia que você segue, adorei,
0: adorei. coloca
1: o arroba desse, desse pessoal aqui para a gente compartilhar mulheres reais, com corpos diferentes, estilos de vidas diferentes, para que a gente se ajude a buscar inspirações diferentes. E acho que isso pode ser um exercício bem legal da gente fazer em conjunto. Ai, adorei, adorei
0: essa proposta e também quero dizer que o nosso corpo é maravilhoso, maravilhoso, é um templo, ele faz coisas incríveis que a gente nem tem ideia de como essas coisas acontecem dentro de nós e a gente acaba... Esquecendo, nem sabe, né, o que está, é, como que esses funcionamentos, esses mecanismos é, nos mantêm vivas, saudáveis, fortes, é, então, o meu apelo aqui, o meu pedido é para que a gente tenha mais, é, se relembre, na verdade, né, do quanto o nosso corpo faz por nós, para a gente passar por tudo que a gente passa, para a gente ter as experiências que a gente tem e, e que a gente possa. É, dá um pouco mais de amor para o nosso corpo, seja da forma que for.
1: Sim, e não é da noite para o dia, é um processo. Então tenha paciência, Exato. seja gentil, okay. estamos todas no mesmo caminho.
0: Isso mesmo, isso okay. mesmo. Então, deixa o teu é... arroba,
1: tá? O pessoal que quiser Ai, falar com você. Sim.
0: Então, meu arroba é sou Soares, sou é S-O-U, e aí o meu nome é Thaisa Soares, você me encontra no Instagram. E o seu, menina?
1: O meu é milenafernandes.style. O Fernandes é com S e style é S-T-Y-L-E. Esse é o perfil em português. Então, vocês me encontram por lá e eu vou adorar continuar esse assunto porque ele anda na minha cabeça. Ai, muito bom. Amei. Muito obrigada, muito Mia. Olha, foi, muito... foi uma aula. <risos> para nós duas e para todo ah. mundo, eu acho. E agora a gente quer aprender com vocês. Exato. Nos vemos semana que vem.
0: Até semana que vem.
1: Até, um beijo.